0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Venimos, yo incluida, con una autoestima muy baja al negocio. Y entonces no creemos en nosotros mismos. A veces cuando comienzas, darse el plan y resulta que en lugar de hacer pensar tú a la persona que tienes enfrente, es esa persona la que te hace pensar en ti, porque no estás convencido de lo que estás ofreciendo. Por eso es tan importante que creas en ti. Otro punto es la pasión. La pasión estimula tu talento. Hay que vivir la vida con pasión. Apasionarte es eh, el tener, eh, a ver si te lo digo, entusiasmo, yo he probado la palabra apasionarte, pero es entusiasmarte con la vida, apasionarte con la vida. ¿No es gratificante hablar de luchar y avanzar cuando ahí afuera se habla de retroceso y que las cosas irán peor? ¿Acaso no es apasionante ser diferentes a los demás en un sentido positivo? ¿Acaso no te gusta tener la posibilidad de que para ti y tu familia sea diferente? Si no te apasiona esto, no te apasiona nada. Y si realmente este negocio te apasiona, vas a comprometerte al máximo para cumplir con los objetivos que tú tienes. Otro punto es la iniciativa. Activa tu talento. El agua no fluye hasta que la llave no sea abierta. Toma la iniciativa, da el plan. Hay distribuidores que comienzan y no se atreven a dar el plan. No importa lo que sepas. Yo te aseguro que va a ser el entusiasmo que tú le pongas, la fe que tú le pongas es lo que va a auspiciar a la otra persona. Y como vas a aprender, es dando el plan. Este negocio se aprende enseñando. No esperes a saberlo todo, porque mientras tú no seas capaz de auspiciar a una persona. Tú no tienes negocio. Si las personas que tienes en el grupo te las, te las ha asociado tu auspiciador, el negocio es de tu auspiciador, no es tuyo. Entonces, toma la iniciativa y da el plan tú, que la persona que tienes enfrente sabe mucho menos que tú. Entonces, señores, es bien importante que tomes la iniciativa. No esperes que los demás hagan las cosas. Hazlas tú. Otro punto es la preparación. La preparación posiciona tu talento. Lo único que alivia la presión es la preparación. Pero hay que tener eh, una virtud muy importante, que es la humildad para aprender. Eh, todos, Hemos eh, asociado personas en el negocio pues, que tienen una carrera, que son abogados, que son ingenieros, y tú a lo mejor que eres el auspiciado, pues eres eh, un albañil o cualquier empleo, ¿no? Y entonces esa persona quizá no tenga la humildad suficiente como para dejarse aconsejar por ti. Yo te digo una cosa: que seas abogado, que seas médico, que seas ingeniero, que seas albañil, que seas carpintero, da igual. En este negocio todos empezamos en cero y tenemos que tener la humildad de aprender. Y vas a aprender asistiendo a los eventos. Otro punto es la perseverancia. La perseverancia sostiene tu talento. Si no perseveras, nunca vas a saber de lo que eres capaz. Yo al que comienza, al nuevo, siempre le digo Date un tiempo, no tires la toalla, aunque te digan cinco, seis o 20 los primeros que no. No tires la toalla. Tú, cuando, cuando comienzas, nunca sabes cuándo estás dando el plano a una persona que realmente va a ver el negocio y lo va a hacer. A nosotros nos pusieron el ejemplo de la baraja, Conocéis la baraja española, ¿no? Que tiene cuatro ases. Y entonces, una persona en el escenario empezó a tirar las cartas y no sabías cuándo iba a salir un as, pero las los ases, estaban en la baraja. Entonces, no sabes, te puede salir el 20, te puede salir el 30 o te pueden salir los cuatro juntos. Un ejemplo de perseverancia fue Luis Costa, que estuvo tres años al 3%. Eso es perseverancia. Y en un día dio el plan a dos diamantes que tiene su organización. En un día. Así que persevera si realmente quieres saber de lo que eres capaz. Otro punto es el carácter. El carácter protege tu talento. Los hombres son iguales en sus promesas, es solo en sus actos donde difieren. Señores, eh, yo leía un libro no hace mucho que decía que precisamente para hacer un multilivel, llámese X, una de las cosas más importantes es tener carácter. Porque una persona que no tiene carácter se va a dejar influir, como nos pasó a nosotros con esta pareja, con la primera persona que les diga cualquier cosa. Entonces, tienes que tener carácter para, para tú ser tú mismo. Tener esa personalidad de que si realmente quieres hacer el negocio, no te tiene que importar lo que te digan los demás. Eso es muy, muy importante. Otro punto son las relaciones. Las relaciones influyen en tu talento. Rodéate de personas de éxito. Trata a las personas como quisieras que te trataran a ti. Es muy importante cuando, siempre, porque en el trabajo, en cualquier parte, tener una actitud positiva. Mira, es fácil, porque es lo mismo levantar, empezar el día con una actitud negativa que, que con una actitud positiva. Todo depende de lo que tú te digas aquí. Si tú por la mañana dices, "Hoy va a tener un día estupendo, voy a tener una actitud positiva", tú vas a tener una actitud positiva. Lo que pasa es que a veces hablas con distribuidores y te dicen, "No, si yo soy positivo", pero la cara está diciendo que no. Porque ¿sabes qué? Nadie, nadie tenemos la culpa de tener la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Y eso te lo ve todo el mundo. Nadie lo podemos esconder. Es algo que se ve. Entonces, es tan importante porque, ¿sabes qué? Eso te va a ayudar también a estar saludable, a, a no caer enfermo, te va a ayudar a tantas cosas que, que merece la pena. Merece la pena tener una buena actitud. Te van a ayudar los libros, te van a ayudar... Como te digo, el estar asociado con personas positivas. Por eso es tan importante asistir a las actividades, porque ahí estamos todos los distribuidores con una actitud que la gente quiera estar con nosotros. Es muy importante. Y por último, el enfoque. El enfoque dirige tu talento. No te desvíes de la meta. La clave es mantenerse enfocado en lo que quiere. Así que ten mucho cuidadito donde te enfocas.
0: Ha contado Maite una historia y ha dejado algo parte y me ha, me ha hecho recordar y entonces yo quiero completarla para que os reáis un poquito. Ha hablado de una, de una persona, Natal Loli, él era compañero mío en el casino y pues tienen el récord de, 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 de firmar y relajarse, ¿no? El caso es que cuando yo me fui del casino pues, bueno, a ese muchacho yo le invité a, a, conocer, el, a conocer el negocio y ella, la mujer, estuvo en una, en una charla y cuando Maite la pregunta, bueno, ¿y qué? Me dice, no me salen las cuentas. Y, y Maite y yo decíamos, ¿qué cuentas tiene que echar? Si aquí no hay cuenta ninguna. El caso es que no firmaron en ese momento. En el tiempo, me dice, oye, ¿pero tú crees que eso va en serio? ¡Claro que va en serio! Yo ya había dejado el casino, tenía mi Mercedes, tenía mi estilo de vida, éramos diamantes... Y firmaron el contrato. Pero cuando yo me fui del casino, él tenía la misma categoría que yo, y yo de vez en cuando le pedía a él que me hiciera un día para yo ir a, a las actividades, a los seminarios, convenciones, etc. ¿no? Y éramos muy amigos y siempre me lo hacía. El día que yo me marcho del casino, yo le dejo debiendo a él dos días. Que había trabajado por mí y yo no le había pagado. Entonces le digo, Miguel, ¿cuánto te debo? Me dice nada, hombre, no te preocupes. Y bueno, pero yo ahí con premeditación digo, el día que pueda lo voy a invitar a cenar. Entonces, cuando eh, primero viene que yo cobro mi primer cheque de 1.108 pesetas, unos 10 dólares, ahora, 22 años, este mes de marzo, el día 15, los ha hecho. Y entonces le digo, Miguel, mira, a mí sí me salen las cuentas. Y mira el cheque de 10 dólares y dice, eso es una miseria. Aquello me dolió, ¿sabes? Porque yo estaba todo entusiasmado sabiendo que mi empresa funcionaba. Cuando me llega el cheque como plata de... Unos 1.300, 1.500 dólares, por ahí. Digo, esto, Miguel, no puede decir que es una miseria. Entonces llego yo todo entusiasmado al casino, todavía trabajaba, y le digo, mira, Miguel, esto no es una miseria. Lo mira y ¿qué crees que me dice el tipo? Eso puede ser falso. ¿Sabes qué? A partir de ese momento, y te lo recomiendo, no enseñes nunca un cheque ni digas lo que ganas. Demuestra con tu buen hacer y tu saber estar y tu compromiso que este negocio funciona. Cuando yo me compro el Mercedes, un día libre, le llamo a Miguel, le digo, Miguel, ¿qué días libras? Me dice, el sábado y el domingo. Digo, ¿qué te parece si salimos los cuatro a cenar el sábado? Ah, pues como quieras. Y fuimos a recogerle a su casa con el Mercedes. Y entonces, él no lo sabía, dejamos el coche aparcado enfrente a su puerta, yo toco el timbre, digo, Miguel, ¿estáis? Me dice, ¿subir o bajamos? Si sí, estamos ya listos. Digo, pues bajáis. Bajan para abajo y le digo, ¿en qué coche vamos, en el tuyo o en el mío? Y él sabía que yo tenía un coche pequeño como el suyo, me dice, es igual. Entonces yo con el mando del Mercedes a distancia, mientras cruzábamos la calle, donde estaba su coche aparcado y el mío, yo pego al mando del Mercedes y se encienden las luces. ¡Flo, flo! Y le digo, Miguel, si quieres vamos en este. Me dice, ¡qué bromista eres! Me quedo parado, abro el coche y le digo, Loli, hazme el honor. Entra. Miguel se quedó blanco. Digo, ¿sabes qué, Miguel? ¿Es mío? ¿Está pagado? ¿Y no se puede pagar con cheques falsos? Pero a pe... <risa> tengo 5.500 historias como esta, pero no da tiempo, ¿sabes? Pero, <risa> pero a pesar de eso, ¿sabes qué? A Miguel lo echaron del casino después con la reducción de plantilla y hoy pues está de noche en un hotel, trabajando en un hotel. Y bueno, quiero decir, con el futuro en manos de otro, ¿sabes? Pero tenemos que respetar, o sea, de lo que yo te recomiendo eh, pues es que tú te mantengas haciendo, que te mantengas haciendo, dando un buen ejemplo, sonríele a todo el mundo, deseale a todo el mundo lo mejor, respeta a todo el mundo y sea activo. Si estás, estate siempre en la trinchera, estate siempre haciendo lo necesario. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Para qué has venido aquí a esta convención? ¿Para qué has firmado el contrato? ¿Para qué y por qué estás en el negocio? Yo te invito a que reflexiones profundamente porque tu futuro y el de tu familia requiere una reflexión profunda. ¿Para qué? Para que no pospongas, para que no pierdas el tiempo. Mira, el, el, digo que para qué has entrado porque unos entran por cumplir, y te encuentras muchas veces, te voy a contar una anécdota, que un día pues yo llevo a Maite a la peluquería, había, yo había hacía unas cosas por la ciudad y me encuentro con un socio y él iba en bicicleta. Y digo, ¡eh! Hey", me dice, adiós. Y digo, hombre, ¿dónde vas tan deprisa y tal? Me dice, ya he cumplido. Total que se para, vamos, y digo, ¿cómo que has cumplido? Y dice, sí, que ya he dado el plan esta mañana. Él estaba de vacaciones. Digo, ya has cumplido. Y bueno, ¿tú crees que eso te va a llevar a alguna parte positiva? El haber cumplido. Digo, ¿tú sabes lo que es el cumplimiento? Como las dos palabras dicen, cumplo y miento. El éxito no está ahí, amigo mío. El éxito está detrás del esfuerzo. Si tú puedes dar un plan y con eso te conformas, bueno, pues tal vez tengas que conformarte con llegar a Diamante en vez de dos años en siete. Ahora, si en vez de dar un plan... Si pues en vez de dar uno, tienes tiempo para dar tres, y das tres, y te esfuerzas, llegarás antes. El cumplimiento no. El camino al éxito no es ni el cumplimiento ni la casualidad. Con mucha frecuencia comprobamos que las personas son víctimas de los hábitos negativos. Y pensamos que no tenemos tiempo, y sin embargo estamos perdiendo el tiempo con cosas que no nos llevan a ninguna parte. Yo me di cuenta, porque yo era una de las personas que pensaba que no tenía tiempo... Yo llegaba a mi casa a las 2 de la tarde, comía, almorzábamos con los niños, le llevábamos al colegio y de 4 a 6 de la tarde, pues dábamos un paseo por la ciudad, Maite y yo, hasta que los niños salían del colegio, les llevábamos a casa y yo al casino. Y yo pienso que no, que no tengo tiempo para hacer este negocio, pero muy rápidamente, dando un repaso a un día normal de mi vida, y el maestro me dijo, oye, mira, de 4 a 6 de la tarde... Tú paseas con Maite, sí. Yo quiero que sepas que teniendo el futuro en manos de otro, pasear con tu mujer es un lujo que no te debe de permitir. Primero, soluciona tu futuro, que está en tus manos. Y cuando a uno le dicen que pasear con su mujer, o ir a la playa, o ir eh, pues, eh, en fin, eh, es un lujo que no se puede permitir, así como que duele, ¿verdad? Así como que duele. Sin embargo, vemos cómo las personas no triunfan por eso, por ser víctima de hábitos negativos. Porque me dijo enseguida, tú tienes dos opciones. O paseas de cuatro a 6 con tu mujer todos los días y te olvidas del negocio. O aprovechas esas dos horas que son las únicas que tienes. Yo rápidamente me di cuenta de lo que tenía que prescindir. Se acabó el paseo. Se acabó el paseo y algo bien importante. Nosotros los días libres, los días libres pues agarrábamos a, a los niños, a Ángel y Estela. Y nos íbamos a la playa, nos íbamos al campo... Nos llevábamos el bocata y la coca-cola y, y el dominó las cartas y jugábamos. Y, y lo paseábamos sensación, lo pasábamos genial. Así que me di cuenta de eso que tenía que prescindir. Ni playa, ni paseo, ni bicicleta, ni siesta, ni nada que se le parezca. A darle, a darle y darle y darle al negocio porque merecía la pena. Lo primero que tuve que hacer fue hipotecar la palabra con mi hijo. Con los nueve años, diez años que tenía, pues... Claro, estaba enseñado que todo, todos los días libres nos íbamos al campo, a la playa. Entonces yo le agarré un día que él lloraba porque no íbamos a la playa, hoy no vamos a la playa. Le agarré así por las asilas, le senté en la mesa, le dije, escúchame con atención. Y tú no te puedes ni imaginar, yo no sé si lo has comprobado, lo que asimila, asume y entiende un niño con 10 años. Cuando su padre le hace una promesa de corazón y cuando está dispuesto a cumplir esa promesa. Yo hipotequé mi palabra con mi hijo y le dije, mira. Este año no hay playa. Mamá y yo vamos a hacer el negocio y posiblemente el año que viene tampoco, no lo sé. Pero yo te prometo y te garantizo que si Dios quiere y nos da salud, a partir de un par de años nos vamos a ir a las playas del mundo que queramos y vamos a regresar cuando nos dé la gana porque esta familia va a ser libre. ¡Vamos a ser libres! Así que yo únicamente decirte, porque se me dijo que hablara de técnica, pero la técnica de este negocio es cosa de niños. Es cosa de niños. Si tuviéramos que, hacer, que construir una gran red con niños, sería fabuloso, sería sencillísimo. Así que si queremos construir una red grande, vamos a pensar y actuar como niños. Si a un niño le dices, oye, vamos a construir una red con todos tus amiguitos para jugar y pasarlo bien. ¿Tú crees que va a discriminar a alguien? ¿Sale a la calle como un loco? ¿Invita a amigos a no amigos? ¿Invita a todo el mundo? Así que en este negocio tenemos que ir, la, la magia del 6. ¿Qué tenemos que hacer para invitar a una persona? Primero tenemos que tener la lista. Y estos son los seis pasos claves en los que no me voy a parar porque tú sabes de sobra lo que hay que hacer. Pero esto es así en este orden. Lista, contacto, invitación, plan, firma y acción. Lista, contacto, invitación, plan, firma y acción. Repítetelo, lista, contacto, invitación, plan, firma y acción. Lista, contacto, invitación, plan, firma y acción. ¿No tiene otro secreto? Y a la lista, como digo, aquí hay que meter a todo el mundo y qué hay que decirle que tienes algo que posiblemente le interesa y lo que quieres es darle información. ¿Entiendes? Y se le explica el plan en 10 minutos, que le interesa bien, que no le interesa, vamos a hacerle cliente. Fíjate, es, tú sabes que el universo se rige por leyes. Yo no sé en qué ley, en, en, en la ley de Pareto, yo no sé en qué porcentaje estás tú. La ley de Pareto dice que el 80% hace el 20% de facturación y el 20% hace el 80% de facturación. Estar en el 80 o en el 20 es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Entiendes? Hay otra ley, que es la ley de la inmovilidad, que dice todo lo que se ejercita se fortalece y lo que no se ejercita se atrofia. Es así más o menos, ¿no? Hay otra ley, la ley de Murphy, que dice nada, basada en tres puntos, nada es tan fácil como parece. Un segundo punto me dice todo requiere más tiempo de lo que uno se imagina. Y un tercer punto me dice y si puede fallar, seguro que falla. Eso es lo que piensan los pesimistas con este negocio. Esto algún día falla. Nosotros vamos a demostrarles que mientras ellos están pensando que falla, nosotros logramos la libertad. Vamos para adelante. Hay otra ley súper importante que yo inventé yo inventé una ley no lo sabía, fíjate. Yo inventé la ley de promedios. Un día con 14 años, fíjate, ya 50 años hace que yo inventé esa ley y no lo sabía. Yo me encontraba un día, con 13, 14 años, como te decía en la historia, vendiendo queso con una bicicleta. Mi madre me ponía todos los días 40 kilos de queso en esa bicicleta y yo salía por los pueblos a venderlo y hasta que no lo vendía no regresaba. Y un lunes de junio, con un calor tremendo, un poco cansado, la noche anterior pues había estado pues un poco más de fiesta, como se suele hacer los domingos, pues yo estaba sentado en una piedra a la puerta de una casa y yo me di cuenta de que había tocado 10 puertas, se habían abierto siete y cinco me compraron. Entonces yo digo, mentalmente dando el recorrido... He tocado diez puertas, me han abierto siete, las otras tres no estaban, o sea, se han abierto siete puertas y, y cinco me han comprado. Automáticamente me di cuenta que cuando tocara otras 10 puertas tenía otras cinco ventas. Lo que yo no sabía es que eso se llamaba la ley de promedios que dice, si tú te mantienes haciendo una cosa en suficiente número de veces, seguro que aciertas. Me levanté rápidamente, agarré mi bicicleta a tocar otras diez y otras diez y otras diez y vendí el queso antes, primero que ningún día. Eso es la ley de promedios, que dice, como te he dicho, que si tú te mantienes haciendo una cosa el suficiente número de veces, seguro que aciertas. ¿Cómo aplica eso en nuestro negocio, queridos amigos? ¿Cómo aplica eso a este tremendo negocio que tenemos tú y yo? Es cuestión de mentalizarse y de persistir. Cuestión de mentalizarse y de persistir. Pero fíjate, hay seis puntos en los que yo baso. La magia del seis, ¿te das cuenta? Hay seis puntos en, a los que yo doy suma importancia, pero suma, suma, suma importancia, porque son la clave para que tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Por qué lo sé? Porque lo han sido para mí. Y si lo han sido para mí, ¿qué te hace pensar que a ti no te vayan a servir? Así que estos para mí son los seis puntos del éxito, y los quiero compartir contigo. Esta es la clave para mí, como te decía. Primero, hay que identificar el propósito, saber qué es lo que tú quieres. Saber dónde vas, porque el que no sabe dónde va, ya llegó. El que no sabe dónde va, no llega a ninguna parte. Y tú tienes un propósito, te lo he repetido y te lo repito con cariño, porque ahí está la clave de que tú sepas que tienes unos hijos, tal vez tengan la fortuna de tener a unos padres y a unos y a otros, tú tienes que darle lo mejor, porque tú tienes en las manos esa posibilidad para que tu familia sea económicamente independiente y que disfrute del éxito que tú te vas a ganar con este negocio. Identifica tu propósito. El propósito se lleva en el corazón y cuando de verdad se junta con el segundo paso del éxito que yo considero que es el sueño y se alimenta, esos dos factores juntos son invencibles. Una persona, un empresario en este negocio que tiene un propósito claro, que piensa en su familia, en su padre, en sus hijos, en su esposa y tiene un sueño grande y le cultiva y le alimenta, no hay quien lo detenga, no hay quien lo pare. Va a ser diamante, doble, triple, corona, lo que se ponga en su mente y en su corazón, eso es lo que va a lograr. La providencia ha puesto en tus manos este negocio bendito para que tú triunfes. Y no por casualidad, considérate privilegiado. Esas personas que nos dicen que no, no son más tontos ni más listos que tú y que yo. Son personas normales. Dios no hace basura. Pero no tienen el privilegio que tienes tú, que hemos tenido tú y yo, de ver con claridad que aquí, sin riesgo ninguno, podemos solucionar nuestra vida, nuestro futuro y eso tiene que darte una fuerza increíble para no parar, para no posponer para estar comprometido, para estar soñando y para saber que ese futuro está en tus manos y que un día tú vas a ser diamante hay un tercer punto por supuesto, súper importante un tercer punto que dice, piensa en el mañana planifica no te acuestes ni un solo día sin saber lo que vas a hacer al día siguiente hay que tener un plan de acción. Un marino necesita un mapa de ruta. Un piloto necesita un plan de vuelo. Un empresario que en este negocio quiere ser diamante tiene que tener con claridad en su mente y en su corazón y en su agenda un plan de acción. Cuando, el día que tú te acuestes sin saber lo que vas a dar al día siguiente, lo que vas a tener al día siguiente es un día de desempleo. Y el desempleo no produce dinero. Si aún estás trabajando para otro y te acuestas sin saber lo que vas a hacer al día siguiente... Lo que va a pasar es que al día siguiente, mientras dejas el trabajo y llegas a tu casa y piensas lo que tienes que hacer, se ha pasado el tiempo y tienes que ir a dormir porque al día siguiente tienes que ir a trabajar para otro. Hay que planificar de noche, no de día. Tienes que levantarte todos los días, tienes que adquirir el hábito de levantarte todos los días con la frescura en la cara, de saber lo que vas a hacer para otro, para cumplir con ese salario que se te paga, con el cual mantienes hoy tu familia, pero también con lo que vas a hacer para ti. Porque esa es la forma, querido amigo y amiga, de dejar de ser incongruente. El ser humano es lo más incongruente del mundo. ¿Estamos dispuestos a poner ocho horas de, de, del día para otro? ¿Siete días a la semana, treinta días al mes, por los cuarenta mejores años de nuestra vida? ¿Para que otro viva mejor? ¿Y un par de horas planificar para hacer nuestro negocio, para ser diamante, para vivir mejor, nosotros mejor? No, eso es la mayor incongruencia que el ser humano comete. No seas incongruente, planifica tu futuro conscientemente. Porque aquel que no planifica el futuro conscientemente, inconscientemente está planificando fracasar. ¿Te das cuenta cómo todo está en tus manos? Absolutamente todo, mi querido amigo, tienes que planificar. Tienes que perseguir, y es el cuarto punto del éxito, perseguir la calidad total. Y en este negocio tiene mucha importancia. No te conformes nunca no es, estamos construyendo, pero no edificios con piedras y ladrillos, donde da lo mismo poner una un poco más fuera que dentro. Sobresale una, se le da un po, una patada y si no con la paleta y pum, ya está, porque es un edificio. Esto es construir una red con personas. Y perseguir la calidad total es dar y dar y dar y dar y dar. Para eso tiene que estar enamorado del negocio, porque el que se enamora entrega lo mejor que lleva dentro y al que entrega lo mejor que lleva dentro, la vida siempre Siempre le va a devolver lo mejor. Enamórate del negocio para perseguir calidad total y, y para ser el mayor servidor. Sirve y serás libre. La fuerza y la libertad están en el servir siempre. No te quepa ninguna duda. Hay un quinto punto, un quinto punto que es la persistencia. Nadie somos de lo que somos, nadie sabemos de lo que somos capaces hasta que no lo intentamos. A todos en la vida nos han pasado cosas, hemos tenido situaciones que en la mente y en un primer, en un primer intento hemos visto que eran difíciles de solucionar. Sin embargo, hemos persistido, hemos por aquí y por allá, hemos mirado y tal, hemos pedido ayuda, hemos, nos hemos orientado y al final lo hemos logrado. Pero cuando dejamos de persistir es el momento en que empezamos a fracasar. ¿Cuál es más fuerte, el agua o la piedra? La piedra siempre. La piedra es más fuerte. Si te dan con una china pequeñita así, te duele más que si te dan con cuatro o cinco gotas de agua. Es mucho más fuerte la piedra. Pero el agua con su persistencia rompe la piedra. Una gota de agua horada, pum, 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 rompe una piedra. Persiste y vencerás. Persistencia, yo siempre digo persistencia vence resistencia. No te quepa ninguna duda y es la forma de saber de lo mucho que tú eres capaz. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.